0: Et sans aucune surprise, la Fed a relevé ses taux directeurs d'un quart de point hier soir. Mais là, ce n'était pas le plus important. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Euh, en gros, si la Fed ralentit ses hausses de taux, puisqu'on est passé de plusieurs hausses massives de 75 points de base à 50 points de base, puis maintenant à 25, c'est qu'elle estime la Fed que son resserrement monétaire produit des effets sur l'inflation. D'ailleurs, pour la première fois, Jérôme Powell hier a employé le mot de désinflation.
1: Oui, tout à fait. On, on a vu d'ailleurs les six derniers mois, on a vu l'inflation qui a baissé. Alors, on est toujours à un niveau très élevé, hein, proche des 6 mais euh, on voit que l'inflation a baissé. Mais vous savez, euh, David, lorsque j'ai regardé hier soir la réunion de la réserve fédérale américaine, euh, dans un premier temps, les, les marchés ont mal réagi. Euh, pourquoi Parce que euh, la Fed, euh, Jérôme Powell, a laissé euh, de nouveau la porte ouverte à de nouveaux relèvements, en termes de relèvements, on donne pas de nom, mais il dit « a couple », c'est-à-dire au moins deux fois 0,25. Et je vous rappelle quand même qu'on est à 4,75 et qu'on attendait 5. Donc là, ça nous ferait potentiellement passer à 5,25. C'est au-dessus du consensus. Et il n'a jamais manifesté la volonté de mettre fin à son cycle de resserrement à court terme. Donc on voit quand même que le discours hier soir, dans un premier temps, eh bien est un discours qu'on appelle assez faucon, assez hawkish, parce que, on ne donne pas d'espoir à une baisse des taux imminente. Mais, et c'est là mais vous l'avez dit, une chose très importante et un mot très important de la part de Jérôme Powell, la désinflation, c'est ce, ce qui a fait monter fortement les, les marchés.
0: Quels sont justement les facteurs d'inflation qui se, qui se calment en dehors de l'énergie C'est une désinflation qui vient des biens parce qu'on ne la voit pas dans les services aujourd'hui aux États-Unis.
1: Tout à fait exactement. On voit qu'il y a certaines matières premières. Bon, vous l'avez dit, l'énergie, il y a certaines matières premières qui ont baissé. Il y a aussi des effets euh, de comparaison par rapport à l'année passée. On sait qu'il y a certains loyers qui ont fortement monté, qui ont commencé à baisser. On sait qu'il y a les véhicules, euh, les véhicules neufs et les véhicules d'occasion qui euh, prennent une part prépondérante dans l'inflation, le, dans le CPI américain, qui ont aussi baissé, on voit que ça baisse doucement. Mais si on regarde une chose, et euh, je m'excuse de revenir sur ce terme, mais il est fondamental, la désinflation, c'est pas la déflation. La déflation, c'est quand on a une inflation négative. La désinflation, c'est quand on passe, par exemple, de 8%... À 6%. Et euh, donc, vous me dites, vous me direz, bah, on n'est pas encore au 2% cherché, mais dans cette phase de désinflation, et on en a, et l'histoire nous raconte depuis 100 ans qu'on en a eu plusieurs, on peut en parler d'ailleurs, et euh, ça nous raconte que globalement, c'est positif pour les marchés et notamment pour les secteurs qui sont des secteurs de croissance.
0: Donc la Fed, quelque part, est en train de réussir son pari, John, euh, euh, briser ce cercle vicieux des anticipations inflationnistes. Euh, on voit pas, a priori, de boucle prix-salaire, euh, euh, notamment aux États-Unis. Donc voilà, il a réussi, en fait, en gros, je vais résumer ça comme ça, à refroidir l'économie sans la briser, pour l'instant.
1: Alors, pour l'instant, on voit une espèce de soft landing qui, euh, qui se prépare, euh, c'est-à-dire un atterrissage, comme on dit, un atterrissage en douceur. Alors, il faut faire très, très, très attention avec ces statistiques. Déjà, un, parce qu'elles sont extrêmement volatiles. On sait que l'inflation, on a vu en Europe, hein, vous avez vu en début de semaine, l'inflation en France et en Espagne a légèrement remonté. Et donc, ce pas gagné d'avance. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la théorie de la réserve fédérale américaine, ce qu'il fallait, c'était monter fortement les taux pour que le taux de chômage remonte et qu'il y ait moins de demande. Et là, on voit qu'il y a un problème pour la réserve fédérale américaine, évidemment pas pour les Américains puisqu'ils gardent leur travail, eh bien on voit que ce taux de chômage se tient toujours bien, on a toujours le plein emploi aux États-Unis, on a plus de taux vacants que de chômeurs, de, de places vacantes que de chômeurs, ce qui est absolument extraordinaire. Et donc là, je dirais le, 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 le travail de la Fed n'a pas été réussi dans ce qu'ils nous ont dit. Euh, alors, dans dé dans facto, c'est bien. Alors maintenant, ce qu'il faut rappeler ici, et c'est, et je vais, je, je, je vais y revenir plusieurs fois, c'est ce terme de désinflation. Désinflation ne veut pas dire qu'on a vaincu l'inflation. C'est simplement un mouvement qui est un mouvement de baisse de l'inflation. Et ça c'est très important parce que il n'a toujours pas dit qu'on arrivait euh, au, euh, à son mandat, au mandat de la Réserve fédérale américaine qui est de 2% et il n'a toujours pas dit qu'on allait baisser les taux. Alors après, vous, savez, vous avez ces anticipations de consensus, les anticipations qui disent que la Fed va baisser ses taux alors, en deuxième partie d'année 2023 mais il l'a jamais dit. Et il a même dit une chose qui était assez intéressante en disant que si l'économie se comportait comme la Fed l'anticipait, il n'y aurait pas de baisse en 2023, ce qui euh, laisse entendre qu'il y aurait des baisses en 2024, une, en tout cas une baisse en 2024, début 2024. Mais pour l'instant, le discours est au quiche, mais on a l'impression, effectivement, comme vous le disiez, que le premier, la première bataille, pas la guerre, la première bataille contre l'inflation a l'air d'être gagnée, la Fed, Mais il faut faire très 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 attention aux prochaines statistiques qui vont sortir ces trois prochains mois.
0: Bon, donc euh, si on résume, euh, d'ailleurs Jérôme Powell l'a dit, manifestement il y a une voie de passage hein, pour réussir cet atterrissage en douceur de l'économie américaine sans passer par la case récession. Après, la question qui se pose, elle se pose aussi pour la BCE aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe pour la suite Vous l'avez dit, il a parlé de plusieurs hausses de taux à venir, couples, euh, ça serait donc sur mars, ça serait sur le mois de mai possiblement encore 25 points de base Oui, tout à fait. Alors, le, le consensus, c'est rapidement, et c'est ça qui est intéressant aussi, le
1: consensus c est, est ra rapidement adapté de ouais. 5 à 5,25, c'est-à-dire encore deux fois 0,25, vous l'avez dit, en, en avril ou en mai. Et euh, ici, on est dans une situation où cette anticipation à la hausse n'a pas choqué le marché. Et ça, c'est très important parce que, potentiellement, qu'on soit à 5, 5, 25, eh bien, peu importe, je dirais, le nombre de hausses de taux pourvu qu'on ait de la désinflation, si on peut traduire ça comme ça. Et je vous rappelle juste une chose, et vous savez, David, que j'aime bien les statistiques historiques, c'est que si vous prenez aux États-Unis, depuis 100 ans, les périodes de désinflation, il y en a eu 19. Et dans ces 19 périodes, vous avez eu 95% de chances que le S&P monte en moyenne de 14%. Alors vous allez me dire, on est dans une autre situation, puisqu'il y a la guerre en Ukraine, puisqu'on est à la sortie du Covid, etc. Mais si on prend les statistiques économiques depuis 100 ans, historiquement, la désinflation est très positive pour le S&P 500 et surtout, pour les valeurs de croissance et vous avez vu hier qu'est-ce qui s'est passé, ben, vous avez la technologie qui a monté et de l'autre côté du spectre vous avez eu l'énergie qui était dans le rouge hier soir et l'énergie comme vous le savez et eh bien c'est le secteur qui a mieux fait l'année passée et qui où les investisseurs potentiellement sont en train de prendre leurs profits.
0: Donc si on résume, les marchés retiennent ce mot de désinflation prononcé par euh, Jérôme Powell, euh on réajustait leurs prévisions sur euh, les, les taux directeurs euh, de la Fed à 5,25. Euh, et en même temps, on l'a dit tout à l'heure et on finit là-dessus, euh, John, les marchés anticipent une baisse des taux Fed Fund pour la seconde partie de l'année. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que Jerome Powell fermait la porte. Hein. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Il, il a fermé la porte, mais ce qui est très... Et ça gêne pas oui. plus que ça Ça gêne pas plus que ça les investisseurs
1: non, parce qu'il y a ce terme de désinflation. Ça paraît fou. Et ça, mmh. savez, j'ai regardé juste après, sur, on peut suivre sur, sur Bloomberg euh, l'évolution le, le, du consensus par rapport à ces baisses de, de taux. Et elles sont toujours bien fixées à la deuxième partie de l'année. Euh, donc c'est une chose où il faut faire très attention, en tout cas en ce début d'année, parce que la désinflation est dit « on commence le cycle de désinflation » donc c'est peut-être pas maintenant, euh, évidemment les, les marchés le jouent déjà, mais ce qu'il va falloir, et elle l'a toujours dit la Fed, c'est la data dependency. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les prochaines données statistiques, imaginons que pour le mois de janvier, vous ayez l'inflation qui remonte, eh bien vous allez avoir bah, des anticipations que la Fed va, être encore, va encore monter ses taux plus longtemps. Donc c'est à ce niveau-là, qu'on va avoir plus de volatilité. Et après, dans un second temps où on aura la certitude que l'inflation effectivement descend, c'est là qu'il faudra jouer cette thématique de la désinflation.
0: On en reparlera d'ici là. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut.
1: Merci David.